0: Hola, soy Gina Salazar. En el episodio de hoy, las liberadas, conversaremos un poco acerca de los tipos de relaciones tóxicas que podemos llegar a encontrar. Tóxico, tóxico. una palabra que está de moda, como decía Ana Pau al inicio. Y es que todos habíamos escuchado hablar de relaciones tóxicas. Y esta es una manera de referirnos a esas relaciones que son dañinas y que suelen extenderse en el tiempo, a pesar de sus efectos nocivos. En psicología se le conoce como relaciones disfuncionales. Y debemos recalcar que esta toxicidad puede darse en cualquier Ámbito. Ya hemos hablado de toxicidad en familia, como padres, hijos, con las familias políticas, hermanos, amistades, las amigas tóxicas. Pero también podemos ser nosotros tóxicos para nuestra pareja. Así que hoy nos vamos a enfocar en ese ámbito, relaciones tóxicas en una pareja, en el aspecto romántico. pues. Y claro, que para poder saber si estás en una de estas evitarla o salir de ella, lo primero es entender lo que engloba este concepto. De esto vamos a platicar a continuación, niñas. Así que abrimos esta plática. Usted nos está viendo, nos está escuchando. También, pues, bienvenido a, a reflexionar, a opinar a través de nuestras redes sociales. Relaciones tóxicas, ¿ustedes qué se les viene a la cabeza? Me gustaría como que, que la gente tuviera bien claro. Podemos ir entre todas definiendo ese concepto. Tóxico para mí es veneno.
1: Eh, es algo que te corroe, es como algo que está enfermo y que está circulando en tu torrente emocional. Así te lo podría decir. Yo sí me imagino el botecito de veneno. Ajá, sí. sí, con la calaverita. Sí.
2: Ajá, ajá. sí, tóxico es algo dañino a tu cuerpo, a tus emociones, a tu mente, a todo. Yo cuando dicen toxicidad, inmediatamente es algo que me cae mal, 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 mal en todo. Que te enferma. Que te, que te enferma, Y que verdad. ya no funciona. Ajá, porque Ajá. es más, te intoxicaste. ¿Qué pasa? Ajá. Te sientes súper mal. Entonces, una relación tóxica es una relación intoxicada
0: prácticamente. Y así como que en general, hablando ya tal vez en, en términos más psicológicos, se habla mucho del famoso vínculo o el tipo de apego que tenemos. Y para quienes estudian este tipo de temas, los terapeutas, Dicen que estas relaciones pueden empezar bien, no siempre una relación es tóxica todo el tiempo, casi siempre se vuelven tóxicas. Es porque las personas involucradas, puede ser uno o ambos, vienen de hogares donde su vínculo no era seguro. Sí. Imaginemos un hogar donde podés desarrollar este tipo de patrón tóxico. No sé, a mí se me ocurre que hay espectro desde... Un hogar a donde no se te permite hablar de tus emociones o hay mucha autoridad, eh, de lleno de restricciones o te ignoran, pero también cuando ha sido muy sentido. Todos los extremos, Ojo.
1: creo que todas las, las heridas de infancia se vienen a desarrollar muchas veces en una relación tóxica. No olvidemos la parte del abandono. También. Si tenés una, un patrón, no un patrón, sino que tenés una herida de un abandono en tu infancia, vas a convertirte en una persona que necesita depender de alguien. Y para depender de esa persona, vas a tener que sacrificar muchas cosas, o sea, porque no la podés soltar. Claro. Entonces vas a sacrificar el que te traten mal y, y eso te convierte en un patrón tóxico.
2: Yo Bien. sí creo que nosotros somos el reflejo de nuestros padres, Gina, de lo que vimos, de lo que crecimos, de lo que creíamos en la primera infancia que era lo correcto. A veces es bien difícil, pero son patrones. Hay familias tóxicas. Entonces es un patrón de conducta que nosotros adquirimos de manera inconsciente, que de hecho va de la mano mañana con el tema que vamos a llevar. Y creo que es bien difícil porque tú estás acostumbrado desde el día uno a vivir así. Entonces para ti lo más normal es ese tipo de relación que tu mamá y papá tuvieron, ya sea como pareja, matrimonio en casa o como pareja separada. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que para mí parte desde
0: la infancia. Sí, y el desarrollo, pónganse a pensar en casa, si ustedes que nos ve tiene hijos o que nos está escuchando tiene hijos o hermanos y dice, uy, yo tal vez tuve un hogar tóxico, ¿a qué nos referimos?, Maltrato psicológico, no necesariamente maltrato físico, uh -huh. aunque también es parte de esa toxicidad. Eh, mucha rivalidad entre hermanos. Padres donde siempre tal vez te decían que no valías lo suficiente. Sí, o por no. el contrario, sobreprotectores que nunca te dejaron hacer nada y tú andas buscando de quién depender.
2: ¿Sabes qué? favoritismo, favoritismo De parte de uh -huh. mamá o papá y no nada más de parte de mamá y papá. A veces pega mucho el favoritismo de parte de los abuelos, uh -huh. de los tíos, hacia un hijo eh, en particular no, yo creo que la infancia es lo que te marca y es lo que a veces te hace ser el adulto que eres y también sabes qué, ahorita en estas generaciones nuevas, sobre todo creo que en los centennials y en los últimos millennials, quiero pensar yo que la autoestima es clave, Gina. A veces si en tu casa tu mamá o tu papá te dijeron mucho o alguna de tus hermanas mira la gordita qué bonita y simpática y la otra que delgadita o nunca te trabajaron para tener una autoestima fuerte, caes en una relación tóxica. Por el tema de tu inseguridad. Crees de que crees que no eres mejor. suficientemente bueno? No es un
0: hijo de ¿sabes? el hijo de en medio o el último Exacto, hijo sí. de diez, ah, como sí. antes habían hijos. El Benjamín, hijos. Sí. el Benjamín. Ay, cuál es. Es el, es el, el bebé. niño el más chiquito. Ah. el bebecito. Y no te pararon bola y decís, pues bueno, yo fui ignorado, ignorado sí. en casa, entonces yo voy a vivir por un marido, o al revés, yo voy a vivir por una mujer Real. y voy a depender emocionalmente de la aprobación de esta persona. Simplemente cambias sí. de sujeto para depender. Y esto me lleva a lo que conversábamos. Las relaciones tóxicas, por muy malas que sean, no se acaban y se repiten de pareja en pareja. Incluso se puede dar, como decíamos, de padres a hijos, etcétera Porque se crea una codependencia emocional. Y la persona que es codependiente tiene que siempre encontrar a esa persona que va a ser como su salvavidas, como su razón de ser, eh, su, qué sé yo, su incluso su misma personalidad o su misma identidad. A veces estas personas adoptan la identidad de una sí. pareja porque, como tú decías, no hay una autoestima. Entonces se da una dicotomía que dicen, hay un dominante uno que toma las decisiones y hay una persona más sumisa en la relación, pero ambos tienen culpa. Exacto. Eso es bien importante. Esa moneda siempre tiene que tener dos caras. Sí.
1: Tiene que haber la parte, digamos, mala, vamos a ponerlo así, y la parte que está absorbiendo toda esa maldad o ese veneno o esa toxicidad. Pero la parte que también está absorbiendo esa parte eh, del, del malo, del dominante. Tiene muchísimas falencias, o sea, tiene todo ese caldo de cultivo a través de su vida y de toda esa infancia que ya hablábamos para necesitar ese veneno para
0: vivir. ¿Sí? Necesitan una persona más débil, débil para, para, para ellos encontrarle claro. significado a su vida también. Fíjate que, que no, yo no? siento. Y débil, entre comillas, porque ah, para sí. que aguante ese sí. envenenamiento
1: toda una no. vida,
2: o sea, es difícil. Mira, eh, yo siento que ha de ser bien difícil aquella persona que es tóxica. Y no lo sabe, o no lo quiere aceptar, o pretende que es normal. Ajá. Yo ser así es normal, porque así viví y así crecí. Qué duro, ¿me entiendes? Y no aceptar el daño emocional y psicológico que le estás haciendo a la gente que te ama y que te aguanta. Porque obviamente para estar con una persona así es aguantar. Yo creo que esa parte...
0: Durísimo. Y se, se terminan quedando duro. muchas veces solos. solos. Aquí hablamos de pareja. Pero esta persona tóxica, después si ya no está el marido, lo será con sus hijos, lo será con los nietos y se vuelve todo un ciclo. Entonces, así ya tiene usted más o menos claro por dónde nos vamos a ir. Esta toxicidad, como mis compañeros decían, es nocivo, es dañino, requiere de dos. Hay alguien que asume una posición de dominio, otro es más sumiso, ambos sufren y esto es un apego que es poco sano y que aprendemos desde que somos pequeños. Y nos encontramos con un artículo que de una forma bastante novedosa te dice, ok, quieres identificar si estás en una relación tóxica, si sos tú o tu pareja está siendo tóxica, o ambos, lo cual es peor, hay que pensar en siete situaciones, y estas situaciones dependen del tipo de acciones tóxicas que hay, mentira, chantaje, eh, idealización del otro, idealización o expectativas demasiado altas, o incluso el vivir con miedo, miedo que te abandonen o miedo de esa persona también es un tipo de poder. Y yo les pregunto,
2: ¿ustedes creen, yo sí soy creyente que todas en alguna parte de una relación tenemos algo de tóxicas sí, y tóxicos? Sí, 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 sí. Porque nos dejamos llevar a veces por emociones y sentimientos que a veces eh, no eres tú en ese momento, entonces tú eres tóxica en ciertos aspectos. Pero no es porque toda la relación sea tóxica, ¿me entiendes? No. Sino que son como chispazos. Sí, como sí aristas de la relación. Sí,
0: yo sí creo que todos lo llegamos El a tener. Solo tenemos todos. Sí. Ahora, cuando la relación se vuelve tóxica, tóxica es porque ya lleva un periodo de tiempo degastándose. Sí. Y sí. repitiendo esta toxicidad que sí, tú decís, otra. se vuelve un vicio, sí. un hábito que después ya no se puede quitar. Y es cuando las relaciones pues, sufren. Tenemos para terminar esta primera parte cuánto vamos a la pausa, entonces al regresar vamos con la número uno y se la dejo para que empiece a pensar de qué trata. La relación en la que se cede el poder de decisión, esto es bien común en nuestra sociedad machista, me atrevo a decirlo, que llega una pareja estable y uno de los dos dice, ok, él debe tomar todas las decisiones, yo solo... Obedece. Él manda. Él manda. Es oh. él manda, porque él es el jefe en la cabeza de la sí. casa. ¿no? Y dicen así, se refieren a esa
1: persona como él. Él. Él, él tiene que decidir. Sí. Él tiene que aprobar. Sí. Es Duro. él.
0: Duro. Si usted se ha escuchado diciendo eso, ojo, porque puede que esté en este perfil. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Ya volvemos con más de este interesante tema luego de la pausa.
0: de relaciones tóxicas en pareja. Punto número uno, decíamos aquellas relaciones en las que se cede el poder de decisión. Sí. Esto puede ser percibido como algo normal, yo les decía, a nivel cultural, porque puede que te lo enseñen así, porque te hayan educado de esa manera, o porque tus creencias religiosas también a veces te pueden inclinar, no a ceder muchas veces tu propia personalidad o acceder ceder en, en valores que para ti son importantes con tal de que otra persona lleve la batuta, decimos nosotros.
1: Y cuando también no hay de parte de la mujer en la mayoría de ocasiones una independencia financiera. ¿no? Ahí se va. Porque al no encontrarte tú solvente y ser autónoma, tienes que ceder ese poder de decisión a esa
0: cabeza del hogar que está manteniendo la casa y hoy pasa también al revés ah, sí, no hay sí. mujeres que se convierten mandan? en ese líder jefe de casa porque yo yo tiene el poder yo creo que económico. este tipo
2: de relación tóxica la solemos ver mucho en, en nuestra sociedad Gina, porque también es el tema de la crianza o sea, esto también conlleva mucho lo que te dicen eh, cuando usted se case señorita eh, se va a convertir en ama de casa y lo que diga el esposo es lo que se tiene que hacer. Y la comidita, ¿Y caliente? ¿crees que
1: todavía existan esas,
2: esos pensamientos? Para de los abuelitas, centenials ya no. Así, Pero te quiero decir que millennials sí lo creo. Centennials ya no. Porque no. Pero ¿Millennials
1: algunos... criados
2: así o millennials que tienen esa actitud? No, millennials criados así, mor. Creo que ya los centennials, que son padres de millennials, ya no.
0: Y está el otro lado sí. de la toxicidad que también lo vamos a poner en la mesa porque a veces somos un poco culpables. Aquella parte sumisa, entre comillas, muchas uh -huh. veces le da ese poder de decisión a la otra persona con toda la voluntad y toda la conciencia con tal de no complicarse la vida. O ay aquí le voy a decir tal cosa, déjelo, dejémoslo, dej lo que mande y todo, porque me la voy a cobrar en otro. O sea, ya va calculando. Manipulación. Es sí. Una manipulación. Claro. Es que
1: también ahí jugás con la inteligencia sí. emocional, o sea, ¿qué es lo que querés tú? ¿Cuál es su objetivo? Entonces estás cediendo, entre comillas, el poder al otro, porque sabes que tienes una factura
0: que vas a pasar en un par Pero de meses. Pero por un fin, sí, no se le pasa la mano, porque uh -huh. después... Y la otra es que cuando vos acostumbrás a la pareja a que siempre decida o su opinión cuente más, en el momento en que tú quieras... Eh, uh -huh. opinar sobre algo, tomar una decisión, te van a decir, ¿y a vos qué te pasa? ¿Te estás revelando? No, ya no te toma ni en cuenta, ni te, ni, ni te Ya nada más te avisan, nos Solo vamos a... ¿Ah? Sí, sí. ¿Y, y me,
2: me pregunto, pregunto
1: ¿cuándo? cuando es así, la persona que cede el poder de decisión, ay, no, no me voy a complicar, ah. tendrá derecho a decir, ay, pero no me gustó lo que decidiste. Uh -huh.
0: no, no debería. <risas> no debería. ¿ah? No debería tener derecho a reclamar. Sí. Si lo deja decidir en todo... No, fregué, asuma. Sí, ya no, me dejaste sí, no. ahora lo que sí, digo yo. Asuma las consecuencias. Ahora, si hay un tema ya más de sumisión, esto obviamente termina en que esta persona pierde completamente su autoestima, su autonomía, ya está duda de sus pensamientos y sus capacidades y se vuelve hasta inútil. Claro. Sí, por,
1: porque se va volviendo ese patrón y cada vez va perdiendo tus habilidades de ser independiente. No,
2: y tu okay. credibilidad. O sea, ya sientes que lo que tú opinas o creas no está mal. Está mal. Sí, ¿eh? Así es. Sí.
0: Segundo tipo de relación tóxica, niñas, las basadas en el chantaje. Yo claro. creo que, ay, este bien común. No me digan chantaje. que nunca han aplicado
2: esto. Sí, Como claro, no. sí, claro. Claro,
0: pero basar tu relación a puro chantaje no. sí está campeón. Sí. No. Tenés que. Dedicarle demasiado esfuerzo, siento yo que pereza, estar chantajeando. Era lo que te iba a decir, sí. qué flojera.
1: Qué flojera. Y ese sí que se me hace definitivamente algo súper
2: aprendido en la infancia. Totalmente.
1: Que lo ha visto de, en un chantaje de, de que vaya mi amorcito, si se come todos los vegetales, yo te voy a dar tal cosa, te voy a dar premio. Entonces, tu cerebro aprende a manipular con base a premio, castigo. Si hago esto, consigo tal cosa y así negocias la toxicidad en, en tu relación
2: Imagínate,
0: sí, el chantaje emocional sí. que es el, el más difícil. Es un tipo de manipulación y ¿saben cuál es el arma mortal ahí? La culpa. Hacer que tu pareja se sienta culpable, culpable. y tú victimizarte por todo es eh, lo más efectivo porque estas personas realmente se si llegan a sentir culpables cuando realmente no han hecho nada. Imagínate cuántos
2: matrimonios que ambos trabajaban. Uno, por X o Y circunstancia, tiene que dejar de trabajar para poderse hacer cargo de sus niños. Y de su hogar, ahí entra el chantaje. Yo dejé todo. todo, todo por estar aquí. Y cada vez que va algo, se lo vuelves a repetir. Es que no tengo Ajá. dinero porque ¿Vos? Es que no puedo hacer no eso porque yo tuve que dejar todo por estar aquí. Y siempre va a salir a relucir La misma cantaleta siempre Pero ¿por qué la usa tantas veces
1: Porque el otro tiene un sentido de culpa Ajá.
0: Entonces ya sabe sí, que ahí es le va a doler Ese no, complejo entiendes.
1: de culpa Porque si alguien que no tiene esa sensación Que está en el estrado todo el tiempo Como el abogado que te está Ajá. señalando Le dice de, a, de buenas a primeras No, 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 mira Yo el complejo aquí de culpable no lo tengo Ay, no. Así que esa cancioncita Ya no me la vengas a reprochar Porque yo no me creo esa culpa y sucede mucho sí. en
0: las discusiones. Ojo, no somos perfectos. Uno de los dos pudo fallar en X o Ya motivo. Sí. Pero en cada discusión, sacarle ah. en cara a su pareja aquello que les hizo hace 10 años, 5 años, 3 años, el del viernes pasado, eso es un tipo de chantaje. No, sí. y no le saca
2: uno, le empieza el... Permíteme. Y le sacas toda la lista. El ¿Te acuerdas? En el 2001,
0: aquí tengo el 2001. Ah, 2009. menos mal. Pero
1: qué tonto el que se lo deja sacar. Pero por eso lo hace muy. Sí, ¿me Porque entiendes? están embonados
2: perfectamente. Por, sí. Porque tú lo haces porque él, él te, ¿Te lo, lo permite. Tienes eh, algo. Entonces, ahí está la toxicidad. Tú ya sabes no. por dónde atacar. Claro, si no, no tóxico
0: claro ¿Sí? Y creo que este tipo de manipulación es de gente muy astuta y muy claro. calculadora Que Totalmente. siempre está tratando de, ay yo pobrecito, pobrecita Y todo el mundo es malo conmigo, incluyendo la pareja A ver, la idealización del otro, yo creo que eso pasa Yo al principio pensé que era algo que sucedía solo Al principio de la relación, cuando uno está en el enamoramiento y eso Pero no, lo realmente tóxico empieza cuando vos te das cuenta que no es el príncipe azul y aún así te aferrás a que cambie ¿A que a cambie ser? y le haces la vida de cuadritos. Porque querés que esa
1: persona se convierta en ese ideal que tú has creído sí. o que funcionó y se idealizó y tal vez se materializó un poquito en esa etapa del enamoramiento. Que, ay, que se acaba de viaje y que te llegaba con rosas y todo y después pum pum se acabó todo eso entonces pero por qué te quedas ahí. Así es ya estuvo mejor ahí. y te,
2: yo me empezó a dar risa, <risa>, <risa> te enamoraste de, desde los primeros meses va que lo no ves que todo galán con cabello Pasa el tiempo se casan y, y empieza la caída de pelo la babilita la y la otra mujer dice hey esto no es hay unas bien clavadas con el físico y estaba escuchando a una chava que nos encanta escuchar a las tres uh -huh. y eso decía que muchas veces en las parejas cuando se casan muy jóvenes y ve el deterioro Exacto Ay, ya lo, o, eh, ideal, no lo sí, o tú idealizas a un prototipo de hombre o de mujer Que tú soñaste toda la vida Y que al principio tú creíste que iba a ser así Y a la hora que vives con él o te casas Te das cuenta que así no es la cosa Sí, así no es la cosa Y esto sucede mucho por la falta de,
0: obviamente, de cabecita ¿no? De tomar decisiones eh, con la razón No solo por el corazoncito o por las mariposas que te hacían sentir Pero hablemos de esta toxicidad ya fuera de la parte superficial del físico y eso. ¿Qué pasa si vos en tu cabeza, en tu idea, ibas a casarte con este hombre porque iba a ser el padre perfecto, porque es trabajador, es inteligente y todo? Pero sabías que ese hombre no quería ser papá. Te casaste, sabías todo. que no quería ser sí. papá. Y tú seguís esperando, ah, pero yo lo voy a convencer, convencer, y esto se vuelve un tema sí. tóxico para la relación. Porque tú insistís, insistís en ser mamá. En querer ser mamá.
2: Mira, ese tema sí. sí, es, sí qué Eso delicado. es tóxico, ¿eh? Y estás Ojo. tan enamorado de, de esa persona que crees que por ese amor, ¿verdad? A lo mejor y lo no logras ¿Cambié? cambiar. Sí, también yo creo que es bien difícil injusto. cuando tú pretendes que esa persona cambie en el tema, cuántas mujeres no les encantaría que fuera igual de detallista, uh -huh. que estuvieras presente aquí, que la florecita que me escribas, porque es lo que tú ves a lo mejor y con tus amigas, con tus parejas pero tú desde el día uno sabías que te va a llegar una flor solamente en tu aniversario y se acabó, porque y yo no creo es así que... y estás
1: ahí está lo tóxico, en Ajá. que esa persona sí se ofreció a ser así, sí puso sobre la mesa que quería, quería ser mamá y el otro le había dicho que no quería ser uh -huh. papá o quitemos de lado el tema maternidad, paternidad. Era un hombre que tenía que ser responsable económicamente, que procurara de esta mujer, que procurara de sus hijos, que fuera eh, excelente en las relaciones interpersonales y de la noche a la mañana, eso no se da. Tú ya habías visto las luces, pero tú seguiste, Te cegaste, Te segaste empecinada. Sí. Y esos arraigos, a esos valores no lo vas a cambiar de la noche no, a la mañana no. y pasas una vida tóxicamente enruletada porque ese hombre llegue
2: a ser algo que él ya te dijo que jamás iba a lograr. Y que tú no lo quisiste ver, ¿verdad? Sí. También imagínate con aquellas parejas que tú sueñas obviamente que la relación con tu familia política uh -huh. sea de maravilla, que puedan convivir que... y no, no se da y no se da y sigue, sí, sí. y sí, sigue idealizando. Ajá, aquel, aquella pareja
0: que conviva, que sea y no. no y es nadie realidad. cambia por ti. No,
2: no. nadie cambia por ti. No. Yo creo que eso es de los
0: Uno solo, Uno solo cambia por uno mismo y es lo que ustedes dicen, esto pasa porque se ha sobrevalorado la capacidad que tiene la otra persona para cambiar en un futuro y amoldarse a nuestras expectativas. Sí. Cuando ya se hace evidente que la otra persona no va a cambiar, el que se quiere quedar en esa relación tóxica va a sufrir. Porque empiezan los rencores, los reproches, sí. la frustración y obviamente pues ya el amor se va. La relación idealizada, yo decía, ¿y no es lo mismo esto? Bueno. No, usted puede también idealizar el tipo de esposo esposa, novio novia que quiere, pero a veces... Eh, Romantizamos, idealizamos el tipo de relación que vamos a tener. No sé, como sí, sacada de cuento. Como sacada de cuento y felices para siempre y el príncipe azul. Entonces también a veces las expectativas de una relación no son verdaderas. Por ejemplo, no sé, yo sé que nunca nos vamos a, a llegar a pelear. Puede pensar alguien muy joven, ¿no? O yo sé que nunca... Eh, nos vamos a llegar a, a celar y de repente sucede, ¿no? Y, Ay, ¿por qué pasó, bebé? Mi relación se arruinó, sí. esto no sirve. Y venías a hacer un montón de reclamos bien infantiles porque en tu cabeza la relación es perfecta.
2: Idealizas ese cuento de hadas con el que creciste, ¿no? Ese príncipe azul y vivir felices para siempre.
1: Y creo que este tipo de relaciones tóxicas se derivan de personas sobreprotegidas sí. que nunca salieron de la burbuja, que nunca sufrieron que nunca tuvieron que enfrentar una dificultad en sus primeros años de vida, sino que todo fue fácil, todos se lo hacían, todo se lo ponían, y así sucesivamente hasta que salieron del cascarón y se encontraron con otra realidad.
2: La verdad también yo creo que, que puede llegar a pasar, no en todas las situaciones, Muchas personas han tenido la bendición, y lo digo, de ver un matrimonio estable, funcional, con respeto, basado en el amor, en una buena comunicación. ¿Y qué pasa? Es lo que te digo, somos el reflejo y lo que queremos es lo que vemos en casa. La mayoría de las veces, cuando son cosas positivas, tú vas con aquella, con aquel ejemplo que tienes de mamá y papá
1: uh -huh. y resulta
2: que lo comparas y dices, Dios mío. Pero Y ahí viene la culpa, ¿qué estoy haciendo yo mal? Y yo creo que también ahí ha de ser un choque bien difícil. Y eso es muy
0: común, ¿sabes? El llegar a discusiones donde, ¿por qué sos así si mi papá no fue así? Uh -huh. O mi papá hacía esto y uh -huh. por qué tú no. Y cometemos esa imprudencia, sí. esa inmadurez, porque señora, señora, usted no está ni con su mamá ni con su papá, te, te estás en pareja, ¿no? Esas comparaciones hay que quitarlas porque si su expectativa es que su pareja sea. Igual a su mamá, o sea, siga el ejemplo de su papá Eso no va a suceder no. porque vienen de hogares diferentes Pero, Pero siempre hay una búsqueda
1: de, de esa figura esa. Ajá. O la buscas muy similar o buscas la antítesis, la antítesis de lo que, que fue es. tu papá sí, o sí.
0: tu mamá En el caso versión esposo-esposa sí. Y las mujeres que buscan o, o figuras paternales, Uy, eso también es tóxico, tóxico. Uh -huh. ¿Ah? Número 5, niñas, la relación instrumental ah. Para Esto es que ah. te Ajá. usen, pues uno es usado y el otro es. Que tengo un
2: objetivo. Y, y el usado eh,
0: también
1: trae la etiqueta de úsame, claro. porque sí le encanta sí.
2: ser usado. O sea, que los dos salen beneficiados, sí. ¿me entiendes? Yo ya sé que me estás utilizando, pero yo salgo beneficiado.
1: Y me gusta ser
0: usada porque saco Ma. beneficio. Sí, aquí no, no pensemos necesariamente en la persona que se sacrifica y se sacrifica, sino que mucha gente cede... Y sí, yo creo que no, no ha de ser muy feliz su vida mm. con tal de obtener algo. Llámese dinero, eh, llámese un estatus social Totalmente. y muchas veces permite ciertas cosas que no debería, ¿no? Mm. Sí, la
1: permisibilidad, pero, pero está hablando de la conciencia, o sea, ella, esa persona sí está consciente que la están usando. Sí, yo creo que siempre saben. Sí, completamente. Pero se autoestima también. Y mide, también y mide. Voy a dejar que me usen esto y que haga esto, esto y esto, pero también
0: después pasa en factura. Mm. Pasa factura y sabes cuál es la más cara, su felicidad. Porque sí. va a pasar el tiempo mm -hmm. y van a permitir y permitir por algo que tal vez no los hacía tan felices o no valió la pena y dejaron ir sus mejores años de encontrar pues, una pareja realmente que valga la pena. Luego vienen las pasadas en el miedo, no me voy a tener aquí porque aquí ya lo hemos hablado, también en programas sí. de violencia eso no se debe permitir, jamás, nunca no. ni psicológica, mucho menos física hay mucha violencia eh, psicológica y no solo es de hombres a mujeres, es de mujeres no, a, es hombres a hombres también y eso nunca hay que permitirlo y si llega ya al espectro pues, físico obviamente hay que denunciar y la número 7 niña es la relación basada en la presión social mm. vaya cosa qué, qué tóxico es es más esto?
1: común de sí. lo que nos
0: imaginamos sí porque lo tenemos grabado aquí
1: y muchos normalizamos eso, fíjate. ¿sí? Sí. Porque te lo hacen sí. ver que es lo correcto. Ajá. Entonces, ay, de uh -huh. aquí no me puedo ir porque, ¿qué va a decir Fue la sociedad? ¿Qué tar... va a decir no sé cuánto? Entonces, preferí estar empantanado en ese bucle tóxico a, lo que, va a, de, a que
0: suceda un divorcio uh -huh. y que la sociedad uh -huh. te tilde. ¿Cómo sí. le voy a decir a mis padres que me voy a divorciar? Dicen ¿Cómo? ¿Qué entonces, van a pensar de mí? Sí. O viven una doble vida, lo cual también es tóxico sí. para todos engañan a la persona que tienen, que es una posibilidad o simplemente frustrado. Y en ese eh, qué dirán o qué sucederá, no sé si incluís
1: a los hijos. A veces te quedas por los hijos muchas veces. Con una gran toxicidad, no, pero es que mis hijos, es que qué van a decir? Es que mis hijos entonces van a sufrir demasiado, van a sufrir más de la quedándose ustedes juntos y hasta llegan hijos que le dicen a sus papás, "¿Y separes. por qué no se separan?" Fuéramos más felices como hijos y nos dieran un clima de estabilidad emocional
2: muchísimo más. Yo aquí sí. le metería el tema económico. Muchas mujeres están en relaciones así por el tema económico. Por querer estar en un nivel que si saben que si se separan ya no lo van a poder tener. Pierden su
0: estatus, ¿sí? Y hay que no se apresuren para que para eso estén el noviazgo, conozcan... Porque cuando uno no tiene un compromiso, no tiene una familia... Estás a tiempo, ¿no? Decir, sí, no, pero quiero no, esto, sí quiero, quiero esto. esto. No se apresuren porque muchas parejas van y se comprometen porque ya llevamos tres años o llevamos diez años, entonces ya es el momento porque ya en la familia me preguntan todos los días que cuándo nos vamos a casar, que me va a bajar el tren. No tome una decisión tan importante de vida por el que dirán. Así que no sea tóxico. Y si está con un <risa> tóxico, mire, pócalo en orden. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Esperamos hayas aprendido de él junto a nosotras y no olvides que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 en punto del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas tss. Mañana compartimos con todos ustedes algunas estrategias para liberarse del equipaje emocional.